0: Nós estamos na terceira mensagem dessa série Essa série para mim tem me emocionado demais Porque eu estou tão convicto Que todo cristão pode sim crer pela salvação da sua família, cooperar com Deus pela salvação da família. Inclusive, nós temos ensinado em toda essa série muitos princípios da palavra de Deus, que é importante praticar esses princípios para cooperar com Deus para a salvação da sua família. E, além de praticar os princípios, também aplicar a fé, liberar a fé em cima das promessas da palavra de Deus. A verdade é que eu não estou exagerando quando eu digo eu já ajudei, centenas de cristãos a ganhar as suas famílias para Jesus ao longo dos anos, com esses princípios eu fico um pouco assustado quando eu viajo por aí e vejo tantos cristãos que estão anos e anos sem ganhar sua família Jesus, tantas esposas anos e anos sem ganhar seu marido para Jesus e eu falo, meu Deus, por que, que ninguém nunca ensinou os princípios e as promessas porque é, Deus quer que você ganhe sua família para Jesus o normal é isso é você sempre ganhar a sua família para Jesus e o tema da mensagem de hoje é cala a boca Zacarias <risos> mas primeiro quero começar com um princípio da palavra de Deus muito muito importante é o princípio de não participar de um jugo desigual o que que é isso o jugo era aquela canga que os, o boi usa né é, é a canga que o um boi vamos dizer por exemplo dois bois trabalhando juntos usam uma canga e assim podem através daquela canga produzir muito mais né a sinergia dos dois bois agora quando a canga é desigual pesa mais em um machuca o outro e não dá certo e a Bíblia fala não é para você se colocar num jugo desigual com alguém que não entregou a vida para Jesus ainda o que que é isso está se falando de uma intimidade profunda, uma amizade muito profunda, uma parceria, uma sociedade, a Bíblia fala que não vai dar certo, e não é bom para você que já é seguidor de Jesus, a Bíblia deixa isso bem claro, quantas pessoas é, fizeram errado, quantos jovens pisaram feio na bola, porque namoraram, noivaram ou até casaram, Alguém que não era seguidor de Jesus, isso é uma quebra violenta de um princípio da Bíblia que abre a porta para o destruidor naquela família, para a obra maligna mesmo? Olha o que a Bíblia ensina aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e em diante. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e e o maligno, o que união existe entre o Crente e o descrente, que ligação há é entre o santuário de Deus, o santuário de Deus é onde? É o lugar que Deus está morando, o santuário de Deus e os ídolos, pois nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei, serei o pai de vocês. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a Bíblia é muito clara, mas muito clara mesmo que intimidade profunda, uma parceria, uma sociedade. Ou a, qual é a maior intimidade verdadeiramente? É um casamento, né? O namoro, o noivado, o casamento não é para ser feito uma pessoa que, entre... que já entregou a vida para Jesus, que está seguindo Jesus e uma pessoa que não é seguidora de Jesus. A Bíblia fala não vai dar certo, é um jugo desigual, vai dar errado para todos os lados e abre brecha para o inimigo destruir aquela família. Isso é um princípio muito, muito, muito forte. E é interessante porque Deus nenhum lugar proíbe você de ser amigo, você deve ser amigo sim das pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, até porque é como amor e com carinho e com essa amizade que você vai ganhá-las para Jesus, você, a Bíblia, inclusive outro texto fala assim, claro que você pode e deve se associar com pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, senão você teria que sair deste mundo, sair desse planeta, né? claro que você, é assim que você vai ganhá-los para Jesus, mas aquela intimidade profunda, uma sociedade, uma parceria profunda, aí não, aí a Bíblia fala que isso é errado, isso é uma quebra de princípio da palavra de Deus e impressionante o tanto que isso não é ensinado por aí. Impressionante. A, a, eu, eu, eu já vi pessoas, né, que, que são próximas a, a mim, a minha esposa pessoas maravilhosas. Eu lembro dessa jovem que ela ia casar com esse cara não seguidor de Jesus, e ela era de uma outra igreja, e a minha esposa falou para ela, ela é extremamente inteligente, uma jovem muito legal, muito seguidora de Jesus. Minha esposa falou, mas você não deve fazer isso, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. O cara era legal e tudo, mas não era seguidor de Jesus. e Ela falou assim, mas o meu pastor, que vai fazer meu casamento, assim, por que seria errado? se ele mesmo está fazendo meu caso, quer dizer, ela ela nunca foi ensinada, e ela casou com o um cara, e é claro depois de muito sofrimento eles se separaram, etc, etc é muito triste, a quebra de princípio sabe, abre a porta para o diabo, destruir a família isso é um fato, eu lembro uma vez uma, uma jovem é, eu poderia até falar o nome dela, porque ela disse pode usar, me usar como exemplo mas eu não vou nem falar o nome dela muito triste a história dela. É, o, o cara, muito legal, muito romântico, parecia, vinha para a igreja toda hora com ela e ele disse, não, depois de casar, eu vou continuar indo para a igreja e eu vou entregar minha vida para Jesus, nós vamos criar nossa família na igreja e tal. Que nada, ele, ia, ele vinha para a igreja até casar. Quando ele casou com ela, ele nunca mais botou o pé na igreja. Começaram a ter um relacionamento tão tóxico ele abusava dela, até batia nela fisicamente, traía ela toda hora. Ela estava grávida, ele batendo nela, grávida dele, e ela, ele batendo nela e acabou abandonando-a para fugir com uma... Fugir não, para ir morar com uma amante e, e deixou ela grávida. Imagina a situação daquela coitada da jovem. Eu lembro, eu era o pastor, eu fui lá, visitei. Aquela jovem, ela chorando, e eu, claro, orando, confortando, consolando, Deus é poderoso para trazer a solução. E eu falei, mas você entende, né, irmã Fulana? Você quebrou o princípio da palavra. Ela disse, Pois é, eu fui enganado. Ele disse que ele entregava Eu falei. Mesmo ele prometendo e mesmo se ele tivesse cumprido Você mesmo assim falhou, você pisou na bola você, isso é, Tem que arrepender, pedir perdão a Deus para fechar essa porta na sua vida, minha filha Pede perdão a Deus ela, eu, E ela pediu perdão a Deus, ela se arrependeu Porque você tem que fechar a brecha que você abriu para o diabo e, e, e tem mais Aí eu falei assim para ela E agora, se você fosse mandar um conselho para os jovens da igreja qual seria o seu conselho? Ela disse, pastor, por favor, pode usar meu nome, meu exemplo, e diga para todos os jovens, jamais eles fazerem o que eu fiz, jamais cair nessa, porque é uma canoa furada mesmo, não dá certo. O pastor fala para eles, mesmo que a pessoa prometa que ela vai entregar a vida para não, 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 para eles não quebrarem esse princípio bíblico, para eles realmente nunca se colocarem num jugo Desigual, num julgo desigual Agora é interessante porque quantas vezes, às vezes eu já ouvi conversa assim né? Não estou pensando em ninguém especificamente Mas eu lembro que eu já ouvi pessoas mais ou menos falando assim Eu não sei porque o casamento está desse jeito Eu casei com alguém que já era seguidor de Jesus Então, tipo assim, em outras palavras Porque eu casei com alguém que era seguidor de Jesus Tinha que dar tudo certo não necessariamente, porque você pode casar com alguém que é seguidor de Jesus e mesmo assim casar fora da vontade de Deus você tem que ouvir a Deus, porque é, é, só isso não vai garantir automaticamente seu casamento vai ser perfeito, só porque duas pessoas são seguidoras de Jesus claro que isso é uma das condições, é uma delas mas a outra condição é você casar com a pessoa certa você ouvir a voz de Deus, é você ser íntimo com Deus você ser dirigido por Deus né? Naquela época da, que a Bíblia foi escrita, eram os pais que decidiam, né ah então esse aqui, meu filho vai casar com sua filha, tá tudo bem, eles combinavam assim, não é mesmo? E a Bíblia falava para os jovens daquela época, não confia nisso, dependa de Deus. Ah, eu vou ser obediente aos meus pais, isso é bonito, eu vou honrar meus pais, isso é super bonito. Aliás, eu nunca vi um casamento dar certo... É o que eu lembro, eu nunca vi um casamento dar certo que os pais não estavam concordando e, e insistiram em casar assim si mesmo. Por quê? Outra quebra de princípio, abre a porta para o diabo, a Bíblia fala honra pai e mãe. Eu nunca vi dar certo, talvez até tenha algum que deu certo aí, eles arrependeram, pediram perdão de Deus, pediram perdão dos seus pais, amém, glória a Deus. Mas é um princípio da Bíblia, meus queridos, é um princípio da palavra de Deus. Aí, veja bem, escuta bem, Aí, naquela época, eles podiam falar Bem, estou honrando meus pais Meus pais que arranjaram esse casamento E ela é seguidora de Deus Maravilha, vai tudo dar certo E a Bíblia fala, não Se você não estiver dependendo de Deus Buscando a Deus Olha que a Bíblia fala em Provérbios 19 Ele diz o seguinte Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos Mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente Se você não depender de Deus para dirigir, no caso daquela época, eram os pais que decidissem, então, mas o jovem daquela época tinha que orar muito para Deus dirigir os pais corretamente. Entendeu? Depender de Deus. Depender de Deus. Sempre é depender de Deus. Buscar a Deus, ser íntimo com Deus, ouvir a voz de Deus. Buscar a Deus. Leva a sério, jovem. Não casa com qualquer um, não. É sua vida que você está falando. Meus pais sempre falavam assim para mim. Meu filho, é a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira é de entregar a vida para Jesus, segundo é com quem você vai casar, porque poderá fazer tudo de bom na sua vida, ou amaldiçoar toda a sua vida, eu tinha um temor de Deus, não casar com a pessoa errada, meu Deus, eu vou te falar, é uma coisa muito séria, não se brinca com essas coisas, são princípios da palavra de Deus, agora, tá pastor, mas eu casei com a pessoa errada, e agora? Agora meu irmão, <risos> <risos> tá tarde demais. Voltar atrás. A Bíblia fala que é uma aliança que você fez. É uma aliança, e uma aliança é para sempre. Pastor, e agora? Então sair fora da vontade de Deus, então eu tô amaldiçoado para sempre? Não se você arrepender, pedir perdão a Deus e agora um erro não vai justificar o outro agora não vai separar, porque aí é outro erro, você fez uma aliança, agora você tem que ser fiel, e Deus é tão infinitamente grande que Ele é poderoso para Virar o mundo de cabeça para baixo Para fazer o seu casamento Agora dá certo Se você arrepender Se você buscar Deus Se você colocar Jesus em primeiro lugar Aí Deus é poderoso para ajeitar tudo E reajeitar tudo E agora vai ser uma benção o seu casamento Mas coloque em prática os princípios da palavra E respeite a aliança Porque a Bíblia fala que é pecado Divorciar, casar de novo A não ser que você, a, a, o seu cônjuge te traiu sexualmente Não é para separar mesmo É para você ser fiel Mas Deus é poderoso Para poder reverter toda a situação E ainda fazer aquele casamento Dentro da, das bênçãos perfeitas dele Dentro das bênçãos perfeitas dele Deus é poderoso para fazer isso Então isso é muito importante né? Eu lembro de uma senhora lá em... em é uma uma da cidade onde eu pastorei e ela ela havia simplesmente quebrado o princípio quando ela era jovem quebrou os princípios bíblicos aparentemente o pastor dela nunca ensinou para ela ela casou com um jovem que não era seguidor de Jesus e ela comeu o pão que o diabo amassou mas sofreu sofreu demais e esse rapaz traía ela direto saía com tantas amantes e ela decidiu perdoar e não... Ela tinha até direito bíblico de divorciar e casar de novo. Mas ela decidiu, eu vou ficar amando e perdoando por amor a Deus, por amor a Ele e por amor aos nossos filhos, que eles tinham muitos filhos. E ela manteve a família unida, mas ela sofreu demais, sofreu demais. E ele se tornou um dos homens mais ricos daquela cidade, o um cara muito importante, mas só Deus sabia quanto que ela estava sofrendo, sofrendo tanto. E... Um dia um pastor amigo meu estava tendo um estudo bíblico com ela. Ela não era da minha igreja nessa época. E ele estava tendo um estudo bíblico com ela e com muitas outras pessoas. E, e ela falando, meu marido está me traindo direto. Meu marido fazia isso e ela falando todas as coisas horríveis que o marido dela estava fazendo. Ele falou assim para ela. E ela falou, pode orar por nós, pode orar para Deus fazer uma solução. Ela, ele falou, sim, eu quero orar para Deus fazer um milagre no seu casamento, mas primeiro é importante a irmã arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus. Ela falou, pastor, acho que o senhor não entendeu, não sou eu que estou traindo ele, é ele que está me traindo direto, eu nunca o traí na minha vida, eu sempre fui uma esposa fiel. Ele falou, assim: mas você abriu a brecha para o diabo destruir sua vida 30 anos atrás, quando você casou com ele fora da vontade de Deus. E ela nunca tinha arrependido. Ela nunca tinha pedido perdão a Deus. Aí a ficha caiu. Ela arrependeu profundamente, pediu perdão a Deus. Dentro de pouco tempo, eu acho que foi uma questão de semanas, ele estava com uma turma nossa no Rio de Janeiro, na convenção da Donep e ele entregou a vida para Jesus. Aí a filha dele ligou para mim né? e ela falou assim, meu pai está voltando lá para a nossa cidade e se alguém não cuidar dele rápido, eu estou com medo dele desviar de novo. Ele, desviar de novo não, ele nunca, nunca, nunca tinha desviado porque nunca tinha convertido, mas... Ela falou, a filha dele pastor, cuida do meu pai, por favor, porque a filha dele era da nossa igreja, cuida do meu pai, por favor, então logo que ele chegou em Santarém, eu comecei a discipulá-lo, comecei a cuidar, ele se tornou um homem tão maravilhoso, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, aí eu via todo domingo ele e a esposa lá, Congregando, aí um domingo desse Depois do, da reunião, ela veio Falar comigo, pastor, estou gostando tanto Mas, você sabe que eu esperei 30 anos e agora ele vai para minha igreja Onde eu congrego, eu falei, você tem Toda razão, minha irmã Está mais do que abençoado O seu marido, né? muitas vezes A esposa é que acompanha o marido, mas a irmã Pagou um preço, né, 30 anos Pode ir com a, com a sua Irmã, isso é uma benção Eu abençoei, orei mas no próximo domingo eles estavam lá na nossa igreja, e no próximo, e, no próximo, e nunca mais pararam de ir, <risos> e acabou eu acompanhando aquela família de perto, foi lindo, lindo a família toda, cheia da presença de Deus, lindo, mesmo que ela sofreu 30 anos depois, que ela arrependeu, olha como ficou tão bonito, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, então, tem sim vitória. Agora, talvez você fale assim, pastor, como ganhar o meu marido para Jesus? Vamos falar sobre isso. Como ganhar o seu marido para Jesus? Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma, a seu próprio marido. Para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. tá? Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, a Bíblia fala que a esposa deve ser submissa ao marido e que se ele ainda não obedece a palavra, eu acho interessante como a Bíblia coloca essa frase, porque isso pode aplicar para um marido que nunca converteu e não obedece a palavra, obviamente, ou alguém que até já converteu, mas não está obedecendo a palavra, talvez não um está congregando, ou talvez está congregando, mas está na pornografia, está em outras coisas, ele não está obedecendo a palavra, tá? e a Bíblia fala que ele será ganho pela conduta da sua esposa, diga assim, será ganho pela conduta da esposa, olha só, aí versículo 2 ao observar o comportamento honesto, e se você não viu a mensagem do domingo passado não deixe de ouvir Tá? Porque eu falei sobre esse comportamento honesto, eu dei o exemplo da Meire que ganhou o marido dela para Jesus depois que ela decidiu que nunca mais ela ia mentir, porque ela dava aquelas mentirinhas para agradá-lo e para não entristecê-lo, e aí que ele não convertia mesmo, né? E depois que ela fechou essa brecha para o diabo e, e fez a decisão que ela nunca mais ia mentir, como ele converteu, né? comportamento honesto e cheio de temor. O que quer dizer isso? É temor de Deus. Temor de Deus é algo muito profundo, gente. Temor de Deus é muito mais do que só um respeito muito grande, uma reverência para com Deus. Isso também. Mas temor de Deus é muito mais do que isso. Sabe o que é temor de Deus? É um medo muito grande, muito santo, de quebrar os princípios de Deus. De quebrar. A Bíblia fala que o temor de Deus faz que os homens se afastem do mal. É um medo santo de quebrar os princípios de Deus. Isso é muito lindo, e a Bíblia fala que quando a esposa tem esse, esse temor de Deus e um honesto comportamento, ela é sempre super honesta, nunca mente sobre nada o marido que não obedece a palavra, ele vai converter, que mais fala aqui, ao observar o seu comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que essa beleza esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, é óbvio que aqui não está falando que a esposa não deve se arrumar. Usar joias, um vestido bom e, e arrumar o cabelo. Claro, isso é maravilhoso. Você deve se arrumar. É, nem o um marido quer chegar em casa com uma esposa com o cabelo todo desarrumado. Né? Ah, que tipo de shampoo que usou? A shampoo de laranja. É por isso que está um bagaço. Mas... É, é... <risos> Nem, nem, nem o marido quer chegar, chegar em casa com a esposa com o cabelo tudo desarrumado, tudo cebosa, com camisa de político. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. É, é, não, você... Todo marido quer chegar em casa com a esposa que está cheirosa, tudo preparadinha, tudo bonitinha, esperando ele, né? Como alguém disse, não é o caso de ninguém aqui, viu, irmãos? Mas... Não é errado usar, sabe, uma maquiagem e tudo, não é errado. E como alguém disse, olha, não é o caso de ninguém aqui, mas qualquer casa feia fica mais bonita, se dá uma pintada nela. Então... A... <risos> mas eu já disse que não é o caso de ninguém aqui. É... <risos> mas <risos> mas... <risos> mas é, é, a Bíblia não está falando aqui Contra se arrumar, contra ficar bonita por fora. Mas ele está falando, a sua beleza principal não é o exterior. Não é o exterior. Ele diz, a sua beleza principal, que vai atrair principalmente o seu marido, é uma beleza no interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Ah, aquela esposa que está cantando, feliz. Não é tudo... É, neurostênica e tal, eu, eu, eu falei que eu estava até inventando palavras, mas aí alguém me mandou, não, essa palavra existe mesmo, mas não é aquela esposa tudo nervosa que toda hora está, é, sabe, pegando no pé e falando e reclamando e, e, e tal, e é aquela esposa goteira e tal, não é, em nome de Jesus ele fala que a esposa que vai ganhar o um marido para Jesus, que vai ajudar o marido a obedecer a palavra, aquela que tem uma beleza interior, um espírito manso e tranquilo, cheio de amor, cheio de alegria, cheia de fé, ela descansa no Senhor, ela está é cheia de alegria, cantando... Né, sempre com atitude tão boa, a Bíblia fala, foi olha versículo 5, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido, foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, ali fala assim que a Sara respeitava tanto o marido dela, isso é uma pesquisa séria, eu não estou tô, não tô brincando. Foi feita uma pesquisa, o que, que os homens mais desejavam da sua esposa. E muita gente pensou que a primeira coisa na pesquisa que saía era sexo. Era a segunda, mas não era a primeira. A primeira, sabe o que foi? Era o respeito. O respeito. O que o homem mais quer da sua esposa é que ela o respeite. Ela que o respeite. E isso realmente é impressionante. A Bíblia fala que Sara respeitava tanto o Abraão, e que isso é um dos segredos para você conquistar seu marido para Jesus, conquistar o seu marido para obedecer a palavra de Deus, é demonstrar aquele respeito tão maravilhoso, aí ele fala assim, chamando de Senhor da qual vocês se tornam filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma, eu amo essa última frase, não temendo perturbação alguma, isso mostra mais uma vez esse princípio de fé, um espírito manso e tranquilo, que confia em Deus, que não que fica toda hora com medo de tudo, mas que não fica com medo de nada, não teme perturbação alguma, aquela mulher cheia de fé, cheia de amor, confiança em Deus, não tem marido que aguente, é maravilhoso demais isso, e a Bíblia fala como ela é submissa, a, a Sara chamava Abrão, de Senhor, olha, deixa eu falar uma coisa, esposa, isso aqui é uma dica muito, muito forte. O jeito que Deus fez o homem foi para ser líder. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. A Bíblia é que fala isso. Então, quando você, respeita, você entende isso e opera através disso, é uma coisa muito bonita. Por exemplo, quantas esposas acabam não ganhando seu marido por Jesus por causa do jeito que ela trata. Ela fala assim... No amor, acho que a gente tem que fazer tal, A gente, ela nem fala, ah, eu acho, às vezes ela fala, nós temos que fazer tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ela passa a impressão como se ela que mandasse, e aquilo fere o homem, e aí ele pode até não falar nada, mas por dentro ele está ficando ferido, eu vou te falar uma dica, você quer conquistar seu marido? Isso funciona toda vez, toda vez, se você falar assim, amor, que, que você acha é, é claro que você achar eu concordo 100% né mas é que, que você acha que talvez a gente faça tal coisa nossa se você fizer assim eu tô lhe dizendo o marido toda vez vai fazer tudo que você quiser tudo tudo é um fato pergunta para qualquer homem eles, eles sabem que o que eu tô falando é verdade quando a esposa fala desse jeito derrete o coração do marido porque ela tá dizendo você é meu líder eu te respeito pronto Pronto, você conquistou ele. Ele faz tudo o que você quiser. Tudo, tudo. Não é mesmo, Exucia? Aleluia! Glória a Deus! É verdade, é verdade. É, é uma coisa impressionante como funciona. Agora, deixa eu voltar para o primeiro versículo, que tem mais uma coisa que quero mostrar nesse, nesse texto, tá? 1 Pedro 3, primeiro versículo. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, a Bíblia fala que você vai ganhar seu marido sem usar uma palavra, só que muitas leram isso errado, leram sem palavra alguma, acharam que é um C em vez de um S, com sem palavras, <risos> e não é um C, é um S irmãs, Tá? porque tem mulheres que ficam falando para o e não vai funcionar, não funciona, não funciona, não é assim que você ganha, ele está obedecendo, a, a Deus obedecendo a palavra, até um crente maravilhoso, mas ele não obedece a palavra, ele seja ganho, sem você usar palavra alguma, sem usar palavra alguma, isso é um princípio muito forte, quando você fica calada, confia em Deus, e coloca esses outros princípios em prática, é tira e certo, ele vai converter, e se ele já converteu, e está desobedecendo a palavra, ele começa a obedecer a palavra, ele começa a obedecer a palavra, é impressionante, eu ouvi falar de um pastor, ele sabia que, a, que aquela ovelha, ela, ela falava demais e tudo pé toda hora pegava no pé do marido E por isso que o marido não convertia E ela, pastor, tem que orar para o meu marido para ele converter Ele falou, irmã, vou fazer o seguinte Está vendo esse litro de água aqui? Eu vou orar sobre esse litro de água a Irmã, vai levar para sua casa, deixa na geladeira Aí toda vez que a irmã vê seu marido chegando O carro está chegando, a irmã vai correndo para a geladeira Enche sua boca com essa água Essa água abençoada Aí, irmã, não pode engolir. Por meia hora. Irmã vai abraçar seu marido e tudo, mas não pode engolir água. Tem que ficar com a boca cheia d'água. Irmãos, não é que em pouco tempo o marido converteu? Que ela parou de falar. <risos> que água abençoada. Na sua saída você poderá pegar um dito. Tão brincando.
1: Eu lembro, eu lembro
0: isso, essa história é fenomenal. A irmã Marta chegou para mim, depois do culto, ela falou, pastor, é, isso é uma história verdadeira e posso usar o nome dela, porque ela até gosta que eu fale esse testemunho, é fenomenal. Ela disse, pastor, ore por mim, porque eu vou deixar meu marido. E ela era relativamente nova convertida, né? Eu falei, o quê? Irmã, quer que eu ore por você para desobedecer a Bíblia? posso fazer uma coisa dessa, jamais vou fazer uma oração dessa, ela falou, mas o senhor não entende, o meu marido não tem jeito mesmo, e ele, ele, ele é uma pessoa boa, até trabalha bem, o trabalhador ganha bem, mas ele gasta demais na bebida e no jogo, e ele apostou tanto que está com uma dívida tão enorme que ele está querendo vender a nossa casa nova, nós temos finalmente nossa casa própria, uma casa bonita, linda, ele está querendo vender a minha casa para ele pagar a dívida dele, e eu não deixo, eu não aceito eu eu prefiro separar dele e ficar com a casa. Eu falei, não, irmã, mas a Bíblia fala que a irmã pode ganhar o seu marido para Jesus, a Bíblia fala que a esposa ganha o marido para Jesus. Ah, pastor, mas esse aí não tem jeito. Ele não tem jeito, pastor. Aí ela prosseguiu para me mostrar a lista de outras religiões e tudo, onde eles tinham caminhado, onde pessoas tinham caminhado ao lado dele, levando ele para aqueles centros de recuperação, enfim, tantas coisas, para ajudá-lo a vencer todas essas áreas e não conseguir. Ela falou, olha, foram pessoas muito sérias que trabalharam com ele. Ele nunca venceu. Pra aquele lá não tem jeito, pastor, não tem, aquele não tem jeito. Eu falei, irmã, ou a Bíblia está falando da verdade ou não está. Aqui a Bíblia fala que o marido seja ganho pelo comportamento da esposa. Se a irmã cooperar e também liberar a sua fé, não é só obedecer os princípios, é aplicar a fé, mas aí o seu marido vai converter, a Bíblia que promete. Tem que crer, irmã. E eu falei, agora, eu vou orar, mas eu vou orar, para a sua casa não precisar de ser vendida, para o seu casamento ser uma bênção e para o seu marido converter. Se a irmã prometer para mim que a irmã vai parar com essa ideia de separar dele, e a segunda coisa, se a irmã colocar em prática os princípios da palavra. Ela falou, não, tudo bem, eu, 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 mas eu já tenho colocado em prática. Eu falei, aí eu fui na lista, né? mas a irmã bem submissa, procura, assim, realmente, deixar ele ser o líder do lado, eu sou, pastor, irmã bem amorosa, carinhosa, dá uns beijos um abraço, que o marido gosta disso, né, uma vez aí, a irmã beija ele, abraça, bem carinhosa se arruma bem, tal, tá legal não, eu faço tudo isso, e eu, e eu fiquei fazendo muita pergunta, né, e irmã não é nervosa, e tal e, e, e irmã, não tudo, tudo, a lista, ela estava aí eu joguei verde pra colher né? falei assim, e irmã Prega sim para ele a palavra de Deus, é o que mais eu faço pastor, aí eu mostrei para ela, vai ganhar o um marido sem palavra alguma, eu falei, aí que o irmão está pisando na bola, a Bíblia fala que é errado o irmão estar pregando toda hora para ele, a Bíblia fala que é sem nenhuma palavra que você vai ganhar seu marido, então, quero que a irmã me dê sua palavra, que você nunca mais vai pregar para ele, a não ser que ele lhe faça uma pergunta. A irmã pode responder. A irmã, me dá sua palavra. Ela falou: eu não sabia disso, pastor. Ela leu na Bíblia, olha só tá, então vou parar de pregar, nunca mais eu falo, a não ser que ele pergunte, tá bem irmã, e eu vou entrar nessa briga com você, e nós vamos concordar em fé, e orar, e eu orei com muita fé, e eu fiz a minha parte também, eu lembro, porque nossa igreja é maravilhosa, os life groups fazem uma santa conspiração, fazem aquelas amizades, foi uma coisa linda que aconteceu aquela semana, entre o marido dela e o que aconteceu com as pessoas da nossa igreja, mas para encurtar a história, você acredita? Eu, tô, eu não estou exagerando. Aquilo foi num domingo. No próximo domingo, eu olhei, lá estava o marido dela ao lado da irmã Marta. No culto já. Deus foi operando milagres, não foi preciso vender a casa. Aos poucos ele foi pagando a dívida. E no próximo domingo, ou seja... 15 dias depois da minha conversa com ela, ele estava de novo na igreja pela segunda vez e dessa vez ele levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Nunca mais voltou para aquela vida de bebê, bebida, de, de jogo e se tornou um líder de, 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 de life group exemplar. Eu até falava para ela, irmã Marta, seu marido está te passando, está ficando mais espiritual do que você. Ela falou, pois ele é um homem de Deus, pastor. Que coisa linda. E eu, eu lembro contando esse testemunho da irmã Marta lá na classe da nova criatura. E tinha uma senhora jovem lá, pelo nome de Joana Dark e ela ouvindo, e ela viu tudo o que eu falei, ali, de 1 Pedro capítulo, 1, capítulo 3, versículos 1 a 6, ela falou, eu vou colocar em prática tudo isso, porque o marido dela era um cara problemático demais, e nunca convertia, e quando ela ouviu isso, ela falou, eu vou colocar em prática, e ela começou a colocar em prática, fielmente, dentro de pouco tempo ele se converteu, é o Sabá Oliveira, Lá de, de. Hoje estão em, em Campo Grande, na Past Church Campo Grande, né? um dos co-pastores lá. E, e eles dois se tornaram pastores. E ontem ela estava aqui no Past Church Conference, e eu falando com ela, né, com a pastora Joana Dark. Eu falei, ah, eu vou contar seu testemunho. Como você me ouviu falar do testemunho da irmã Marta, você colocou em prática e também ganhou seu marido por Jesus. Ela falou, Pastor, você não sabe o tanto de mulheres que eu já ajudei com o meu testemunho. Porque eu já falei Ela foi falar, inclusive, da irmã Sara O marido do, do Alex Aquele que trabalha no banco Vocês conhecem a Sara e o Alex, né? E que, que, é, ela falou, olha Eu contei para ela meu testemunho acompanhei, ajudei ela a colocar em prática Ela ganhou o Alex também para Jesus Ela falou, tantas, tantas esposas Que eu tenho ensinado esses mesmos princípios E tenho ajudado a ganhar seus maridos Para Jesus Dê para Jesus uma forte salva de palmas Em nome de Jesus Aleluia. Agora, como ganhar sua esposa para Jesus? Você que é marido, que a sua esposa não está obedecendo a palavra. Como ganhar? A Bíblia fala Primeira Pedro Pedro 1, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. A Bíblia mostra que o marido deve honrar Tratá-la com delicadeza, só para ela ser mais frágil, não quer dizer que ela é, ela é menos poderosa, muito pelo contrário, os perfumes mais caros muitas vezes estão nos frascos mais frágeis, isso é um fato, é um fato que biologicamente a mulher tem é, menos músculos, né? assim de força do que o um homem, apesar que ela aguenta dor mais do que o um homem. Isso é um fato. Se, se dependesse do homem para ficar grávida e ter bebê, a, a humanidade já teria ido à extinção. Mas, é, mas a, a, a mulher não só é mais frágil fisicamente, ela é mais frágil emocionalmente. Por isso que ela é mais intuitiva, muitas vezes. Até é mais fácil para ela, muitas vezes, ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes ela é mais frágil emocionalmente E quando o marido trata ela com honra, com carinho Por causa dessa fragilidade Deus Isso atrai as bênçãos de Deus E quando o marido é grosseiro e não trata ela bem Ela sendo tão preciosa aos olhos de Deus Olha o que a Bíblia fala que acontece Quando ele não trata ela corretamente dando honra à sua esposa por ser a parte mais frágil, por ser cordeira da mesma graça de vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Tem muito marido que não sabe por que Deus não abençoa a vida dele porque que parece que os céus são de bronze e Deus não ouve a oração porque que ele planta e não cresce nada, porque parece que a terra é de ferro no sentido da frutificação, ele não produz, não tem sucesso em muitas áreas da vida dele, porque as orações dele estão sendo interrompidas porque ele está tratando a esposa com grosseria, com falta de carinho de compreensão de amor, olha que a Bíblia fala em Efésios 5, marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja a Bíblia fala que é para a esposa ser submissa ao marido como a igreja para com Cristo, mas a igreja falha toda hora mas Cristo nunca falha e a Bíblia fala que é para o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja meu Deus, ele está falando <risos> olha só aqui o que fala assim olha só, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, né? igual aquele marido está falando assim para a sua esposa, oh meu amor, te amo tanto, eu estou pronto para dar minha vida por você, ela falou, não precisa dar a sua vida por mim não, só me ajuda a lavar a louça, <risos> mas a realidade é que muitas vezes o discurso é bonito, mas inundar do seu tempo, do seu carinho, né? Do, 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 e, e, e realmente cuida da esposa. Ama a esposa. Aí a Bíblia mostra o exemplo de como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele diz assim: ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja com toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer defeito. Olha o que a Bíblia fala: a Bíblia fala que Jesus, olha como ele ama a igreja, ele ama a igreja por, por dar tanto carinho e amor e por transformar a igreja fazer com que a igreja seja uma noiva, sem rugas, sem mancha, como? Através das suas palavras, através das palavras de Jesus, ele vai transformando a igreja e fazendo a igreja do jeito que ele quer que ela seja, e a Bíblia fala, marido, é para você amar a sua esposa desse mesmo jeito, para você tirar muito tempo com ela, com muitas palavras, e você vai transformando a sua esposa para ela ser... Do jeito que você quer, sem mancha, sem ruga, sem deficiência para você, do jeito que você quer. É você que é responsável para fazê-la desse jeito. A Bíblia fala, viu, marido? Você que é o discipulador principal da sua esposa, depois do Espírito Santo é você. Você que faz ela do jeito. Quando o marido reclama de qualquer deficiência da sua esposa, ele está falando. Ele está falando mal dele mesmo Porque é sua responsabilidade fazer com que ela seja sem mancha, sem ruga, sem defeito Através de quê? Das suas palavras Assim como Cristo ama a igreja e transforma através das palavras dele A noiva dele Você transforma a sua esposa através das suas palavras, suas palavras. Olha como é diferente A esposa ganha o um marido que não obedece a palavra Sem usar palavra em alguma O marido é o contrário o marido ao falo, é o contrário, a Bíblia fala que é com muitas palavras, conversar muito. Por isso que normalmente pessoas no namoro, no noivado, não, não estão tudo brigado e tudo. Sabe por quê? Porque aquele noivo, aquele namorado está conversando muito, conversando. Aí tudo fica legal. Mas depois que casa, aí fica lá, lendo o jornal, lendo a coisa, vendo o... E a esposa que fala, e a Bíblia fala, não, ela ganha o um marido sem falar, e ele transforma ela com muitas palavras, conversando, conversando. Agora eu já fiz errado muitas vezes, mas eu vou te falar das vezes quando eu fiz certo, tá? <risos> mas deixa fica, não pensa que eu, já fiz, que eu sempre fiz certo, não, já fiz errado muitas vezes. Mas as vezes que eu fiz certo, deu tão certo tão certo, às vezes vamos suportar alguma coisa entre eu e a Andrea, e ela não está legal, está chateada, e tal, e tal, e eu aprendi, né? primeiro tem que deixar a poeira sentar, então me perdoe, amor, me perdoe, tá. aí ela se acalmou, parou de ficar neurostênica, e então, tal, aí, aí, ela se calmou, tá. depois que ela se acalmou e, e a poeira sentou, aí eu falo assim, amor, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar, e aí, que está o segredo, viu, maridão? Você, com suas palavras, transforma a sua esposa. Aí eu vou conversando, conversando, conversando. É impressionante como funciona. Funciona que é uma coisa muito poderosa. Muito linda para ver aquela... É muito, muito lindo. Você faz ela do jeito que você quer, mas com muitas palavras. Agora, libere a sua fé pela salvação de toda a sua família agora semana que vem eu vou aprofundar muito mais em princípio de como liberar a fé porque eu tenho visto que algumas famílias elas estão é, fazendo tudo certo aqui no sentido dos princípios estão cada vez mais se corrigindo nos princípios praticando os princípios da palavra mas não é só praticar os princípios da palavra mas é aprender liberar a fé liberar a fé e olha, deixa eu te falar uma coisa escuta bem que eu vou dizer aqui a fé é liberada quando você declara a palavra de Deus com a sua boca se você, tem gente que fala assim, eu tô crendo para minha família ser salva, mas ele quase nunca fica declarando, 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 você sabia que os judeus tinham costume de todo o santo dia, o marido olhava para a esposa, falava, tu és formosa, ele falava um monte de palavras maravilhosas sobre a esposa, aí ele falava para cada filho, você é isso, 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 falava para outro filho, você é isso, é, isso é um costume santo que você deve ter Todo santo dia, ficar declarando palavras de fé, palavras de vitória, palavras de sucesso sobre seus filhos, palavras de prosperidade, palavras de, de consagração. Toda hora eu estou falando para meus filhos, eu falo com eles, eu, eu procuro mandar mensagem todo dia ou ligar para eles, meus dois filhos que estão lá nos Estados Unidos. Eu procuro todo dia E eu, eu fico falando Você é apaixonado por Jesus Você está andando em santidade Com seus olhos, com seus pensamentos Com as suas ações No seu coração Você é cheio de fé Você é um homem de Deus Fica falando, fica falando Um dos grandes segredos para a fé funcionar É você ficar falando Tem pessoas que não estão aplicando fé como devem Porque não estão falando o tanto que devem falar Isso é tão importante A Bíblia fala em Marcos 11:23 23, se você não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, aí no grego está repetido, então você terá aquilo que diz, você vai ter somente aquilo que você vem dizendo, dizendo, declarando, 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 né? isso é Tão fantástico, eu ensinei esses princípios a muitas pessoas Uma das pessoas foi a pastora Marileia quando, Muito antes dela ser pastora, quando ela era nova convertida Lá em Santarém, congregando na nossa igreja Eu ensinei esses princípios de fé E ela tem um testemunho muito maravilhoso Quero que vocês ouçam esse testemunho A pastora Marileia hoje é a pastora, esposa do pastor Sabá Que é o pastor executivo sênior dessa igreja Vamos ouvir esse testemunho poderoso
1: quando eu tinha 17 anos, eu conheci um colega de faculdade que falou de Jesus para mim. E logo, logo eu entreguei minha vida para Jesus e eu fui a primeira a converter na minha casa. Minha família era uma família muito... Olha eu batizando ela lá. E naquela época, quando a gente se convertia, nós éramos chamados de protestantes. E eles não queriam que eu frequentasse a igreja. Meu pai estava em lua de mel com uma casa de praia que ele tinha comprado e ele queria ir para todo final de semana para lá, sexta-feira à noite e voltava segunda cedo, então assim eu não podia frequentar a igreja, isso acontecia na maioria dos fins de semana. Eu queria muito frequentar os cultos e a classe da nova criatura, na época a classe da nova criatura era de manhã e o culto à noite. Aí eu fui pedir conselho do pastor Eib, eu perguntei, pastor Eib, o que eu posso fazer? Porque eu quero tanto frequentar os cultos, a classe da nova criatura e meus pais é, querem que a família toda vá para a praia. Aí o pastor ele, então falou assim, olha, ame muito sua família, seja muito obediente com seus pais, trate eles com muito amor, com muito carinho e depois você pede para é, ficar de vez em quando para você ir para a igreja. Aí foi o que eu fiz, né? então eu em vez de estar me divertindo na praia e tudo, eu estava ajudando minha mãe, tratando meus pais com todo amor, com todo carinho, respeito, obediência, consideração. E depois de um tempo eu pedi, eu falei, pai, eu não queria mais vir à praia, porque eu queria tanto frequentar um curso na igreja, eu queria frequentar a igreja. Aí o meu pai, para minha surpresa, ele resolveu então ir na sexta-feira à noite e voltava no domingo de manhã bem cedo da praia, só para eu frequentar a classe nova criatura e o culto à noite. Aí eu comecei então a frequentar a classe da nova criatura e lá eu aprendi sobre o amor, a marca do seguidor de Jesus. E aprendi também a ganhar a minha família para Jesus. E aí comecei então a dar um bom testemunho, orar muito por minha família, orar diariamente no meu tempo com Deus. Eu orava pela salvação da minha família. E o pastor Eib ensinou muito sobre tomando posse né, daquela promessa da Palavra de Deus que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu declarava isso todos os dias. Falava "Senhor, assim, o Senhor me salvou, o Senhor vai salvar minha casa também a minha família. E ficava orando por eles, por salvação, libertação. Enfim, depois de um tempo, né, de um por um, toda a minha família foi convertendo, eu fui também com muito amor falando de Jesus para minha mãe, depois já eu e minha mãe para orar né, pelos outros e oramos então por todo o restante da minha família, toda a minha família é direta, pai, mãe e irmãos se converteram todos e mais um tempo tios, tias, avó, primos né, foram se, se convertendo também, alguns amigos e para resumir a história, né, três dos meus irmãos, nós somos cinco filhos, três são pastores e muitos da minha família estão envolvidos em ganhando pessoas para Jesus.
0: Uau! 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 Que lindo, né? Que lindo, 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 lindo. Que lindo. Então, diga assim, a fé é liberada, fé é liberada. Pela, minha pela minha boca. Sabe, queridos, isso é um grande princípio. Eu, olha como a fé funciona. A fé funciona... Pela sua boca. Você lembra aquela mulher que estava com hemorragia 12 anos sofrendo? E no grego, em um dos evangelhos, realmente está escrito, literalmente, que ela vinha falando, 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 falando. Se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Tem algumas traduções fala pensando, mas não, ela estava falando. Ela estava falando. Ela vinha falando, falando, falando. E, e isso era a fé daquela mulher que estava falando. Você fala como que você sabe? porque olha, logo que ela tocou a virtude saiu de Jesus e ela ficou curada e foi o próprio Jesus que disse a tua fé mulher que te curou então foi a fé dela que estava falando, declarando porque aqui está o segredo gente no mundo espiritual, desde que você entregou a vida para Jesus, você já tem todas as bênçãos. No mundo espiritual, você já está curado pela chaga de Jesus. Você já tem a vitória sobre todos os pecados. No mundo espiritual, sua família toda já está salva. Crer no Senhor Jesus já está salvo. Você é e sua casa. No mundo espiritual. Mas para isso materializar... No mundo natural é pela fé E a fé funciona pela boca Olha a mulher que estava encurvada Diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 13 Uma mulher que estava encurvada por 18 anos Agora imagina 18 anos você não poder se endireitar 18 anos Jesus chega para ela Porque ele já sabia do, da realidade do mundo espiritual O que, que ele disse para ela Ele disse, mulher, você já está livre do seu mal Você já está curada Olha só ela poderia ter falado, mentira, não estou não. <risos> Igual aquele mesmo, não estou não. <risos> Mas não, ela, porque Jesus estava liberando a fé. Olha só, a fé é a realidade espiritual. Que, 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 que quando ele liberou, Jesus não estava mentindo, porque ele falou, você já está livre. Ele estava declarando o mundo espiritual. Ao declarar, a fé funcionou. E Depois que Jesus falou Aí ela se endireitou Ficou curada Quando você fala Eu e a minha casa já estamos servindo ao Senhor Meus filhos são uma bênção Estão cheios de Jesus Você está pegando a realidade espiritual E declarando e materializando no mundo natural E o milagre vem à tona O milagre vai subir O milagre vai manifestar Você crê isso em nome de Jesus? Amém Amém Amém, Amém. Agora Veja como é importante ficar falando essas palavras de fé. O problema é que tem cristão que às vezes fala até muitas palavras de fé, especialmente depois de ouvir uma mensagem dessa, mas durante a semana fala besteira. Fala para o filho: é, você não tem jeito não. Ou fala: essa família é assim, e fica falando besteira. Aí o que, olha, uma hora fala fé, outra hora fala besteira. O que a Bíblia diz? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não pense que esse homem receberá coisa alguma do Senhor. Porque está falando incredulidade. Recuse falar incredulidade. Só fale palavras de fé. Isso é um grande princípio, grande princípio. Em Lucas, olha essa história interessante. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. E ele apareceu para quem? Para Zacarias. Zacarias era um sacerdote de Deus. E ele e a esposa já vinham orando anos para terem um filho. E já estavam velhinhos. E ele agora está na igreja, no templo, ao lado do altar. E um anjo aparece para ele. E o anjo diz o seguinte. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. A quem darás o nome de João. Agora imagina, um anjo aparece e fala, suas orações foram ouvidas. E agora... A sua esposa vai ter um filho Mas olha a resposta de Zacarias Versículo 18 Então perguntou Zacarias ao anjo Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias Irmãos, quando eu vejo isso Com todo carinho ao Zacarias Que está no céu Mas eu fico muito bala com Zacarias Bom, cara, um anjo Aparece para você, diz que suas orações Foram ouvidas e você ainda duvida, cara Me dá vontade de esganar um incrédulo Desse e olha o que o anjo responde para ele, o anjo fala assim, olha só o que o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas, todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, quer dizer, ele ficou mudo até a criança nasceu, depois que a criança nasceu, e ele pode falar de novo, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão, eu sempre lia isso, e eu pensava assim, que o anjo estava dando um castigo para Zacarias, Ó, oh, seu incrédulo, só para te castigar isso, você vai ficar mudo, mas na realidade o anjo estava fazendo um grande favor, é verdade, o anjo estava fazendo um grande favor para Zacarias, porque olha, escuta bem, o anjo sabia os princípios de fé, qual o princípio de fé? A mulher vai ficar grávida. Se ele ficar falando besteira, é possível de abortar o bebê sem querer. De, do bebê morrer, de bebê... qualquer problema acontecer. É, é, então, o anjo pensou, poxa, não vou esperar o... o... o pastor Eibi não está aqui para ensinar o Zacarias o princípio de fé. <risos> então... <risos> Brincadeira. Mas o, o Zacarias não vai aprender... A aplicar a fé tão facilmente. Então faz o seguinte, ele só vai ficar mudo até o bebê nascer. Depois que o bebê nascer, ele não vai falar besteira mais o bebê e não vai prejudicar o nascimento desse bebê. Ele estava fazendo um favor, porque palavras de incredulidade prejudicam o agir de Deus na sua vida e na sua família. Uau, vou repetir isso, foi forte. Até eu fui abençoado. Palavras de incredulidade prejudicam o agir de Deus na sua vida e na sua família isso é muito forte é muito forte então recuse a falar palavras de incredulidade que quando eu estava falando em outras palavras Zacarias já que você está falando de incredulidade a partir de hoje cala a boca Zacarias cala a boca Zacarias então quando vem palavras de incredulidade para sua mente ou através de da boca de outros falando ah não sei se esse negócio dá certo, se a família toda vai converter. O que, é que você vai dizer? Cala a boca, Zacarias. Vem aquele pensamento. Parece que nada dá certo para mim. Cala a boca, ah, ninguém na minha família, né, você jovem solteiro. Ninguém na minha família teve sorte no casamento. Todos acabaram se divorciando. Cala a boca, esse aí, ele nunca vai parar de beber pastor, ela é doente psicologicamente, ela nunca vai mudar, pastor, olha, o marido fala para a esposa, eu sou assim mesmo, você já sabia que eu era assim, eu sempre vou ser assim, sempre fui assim, sempre vou assim, pau que nasce torto, até a cinza são torta, Cala a boca, Zacarias, porque pau que nasce torto não morre torto se ele passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Outra palavra de incredulidade. Olha, impressionante como eu sempre estou em dívidas. A, a nossa parentela sempre teve problema de diabetes e ataque de coração. <risos> Não aceite A partir de hoje Nenhuma palavra de incredulidade vai sair da sua boca Sobre sua vida Sobre a sua família Você recebe isso? Dê para Jesus mais uma forte, forte salva de palmas Em nome de Jesus <risos>